0: Red de voces, una experiencia radial en SUBA. Personajes que aportan al quehacer cultural de
1: una comunidad.
0: La música, como tal, es un lenguaje universal. Hace que mi
1: cuerpo dance. La elegancia, la belleza del ser humano.
0: La importancia de la cultura, la importancia del arte para todos.
1: De verdad que en Bogotá. Vivir
0: en es un privilegio. Una serie realizada gracias al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura 2021.
1: Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Suba al Aire. Hoy tendremos el gusto de escuchar al pintor y escultor Jorge Lopera López, quien vive en la localidad de Suba desde hace 30 años. Jorge, bienvenido a los micrófonos de Suba al Aire. ¿Qué te motivó a vivir en la localidad de Suba?
0: Encontré en Suba lo que no tenía en el resto de Bogotá. Encontré calor humano, encontré un movimiento artístico, encontré cultura, encontré como un pueblo, eso, eso tradicional, eso pueblerino que llaman por ahí y me enamoré de Suba y, y he dedicado estos 30 años a, a, que, a hacer de Suba un sitio mejor para todos
1: Tu trabajo artístico ha tenido gran renombre en la localidad de Suba además de que ha sonado en otras localidades de la ciudad Cuéntanos cómo se da la participación en el puente El Alto de la Virgen
0: Hace 25 años, en el año de 1996 el edil Jorge Guevara en ese entonces era el edil de la cultura y me dijo que debíamos hacer un mural pictórico en el puente alto de la Virgen eh, acordamos venir hasta, hasta el puente y nos encontramos justo detrás de la escalera eh, y en un sitio muy feo muy sucio era un orinal, era una letrina pública y además era un sitio supremamente complejo desde la seguridad para las personas, dado que allí se presentaban violaciones, atracos. El Edil Jorge Guevara me dijo que pintáramos porque en la época se cumplían 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América que pintáramos entonces un mapa con los viajes de Colón, ahí detrás de la escalera y que listo, que habían 18 millones de pesos en la época para eso que, que era un rubro que devenía de una vaina que llamaban vallas culturales entonces eh, yo la verdad siempre había pasado por el puente pero nunca me había detenido en el puente yo nunca había venido a esa escalera nunca había olido su fetidez, eran paredes llenas de afiches que habían puesto durante muchos años, uno sobre otro y, otro y otro y otro y otro, de modo que eso era un basurero y en la época de políticos, pues ahí estaban todos los políticos de todas las épocas, el circo de lucha en el sur, bueno, en fin, eh, yo me pasé al otro lado y me subí allá al sitio de contención que tienen al otro lado tiene un corredor y desde allá visualicé que la escalera tenía la forma de una cubierta de una carabela y que la estructura central, esas dos columnas, las dos los dos palos, el palo mayor y el palo menor para las velas entonces eh, yo visualicé que era como solo ponerle el casco y listo, ya estaba listo el barco entonces presentamos esta propuesta a la alcaldía local y pues por supuesto dijeron que sí, porque imagínate con un costo tan bajo iba a presentar yo una obra de ese tamaño y nos dimos a la tarea de comenzar fueron llamados, fueron convocadas varias personas está Winston Henry Portela que fue el que hizo esa gran conexión y después estuvo Joaquín Ruge, quien ya no está aquí está viviendo en Venezuela actualmente eh... ...también nos colaboró mucho Alejandra... ...mi compañera y esposa... ...Alejandra Aguilera... Eh, ...nos colaboró... ...en la parte de la composición... ...del diseño... ...Alejandro Forero... ...un gran pintor, un gran retratista... ...tremendo escultor, pintor... Eh, ...y diseñamos... ...nos aprobaron... ...y entonces ahí entramos... Eh, ...con otras personas... ...como Juan Corredor como Henry Ramos, eh, también vino Eudoro Martínez, también nos colaboró y, y muchas más otras personas que nos colaboraron de alguna u otra manera. Y efectivamente nos dimos a la tarea de, de hacer un mural escultórico en ferro concreto, eh, una cosa maravillosa que contara era el encuentro de dos mundos.
1: Lograr hacer estas remembranzas de cómo se inicia la obra de uno de los puentes más representativos de la localidad permite tener un reconocimiento del antes y el después hasta el día de hoy. Jorge, ¿por qué nombrar el mural El Encuentro de Dos Mundos?
0: Porque hablar de esa invasión de Colón, eh, esa terrible mortandad, eh, saqueo y todo esto, pues, iríamos entonces a los libros de historia yo decidí que contar como la parte amable de ese encuentro de dos mundos donde se, se hacía evidente eran los aportes que se habían hecho tanto los aportes que trajo la Europa el viejo mundo como los aportes que hacía América el nuevo mundo según ellos eh, a la humanidad entonces eh, por supuesto fue muy grato poder contar una historia a través de, de toda esa secuencia escultural donde hay más de 100 piezas que componen toda la obra y estamos hablando de que la carabela es un, una pieza entonces, eh, es decir, tenemos un mosaico escultórico de un gran formato
1: ¿Qué consideras de las obras que se encuentran en espacio público para que puedan permanecer en el tiempo en buen estado?
0: Toda obra que esté en espacio público debe tener un mantenimiento, debe tener un rubro para su mantenimiento. Si como todos los desarrollos culturales, si apenas un grupo logra como consolidar un conjunto de elementos artísticos configurando una obra, pues ya eso es una obra. Llámalo teatro, llámalo danza, llámalo eh, títeres, llámalo como quieras, ¿sí? Pero es una obra que se logró consolidar y ese, ese es el valor que tenemos nosotros que cuidar, ¿sí? Que valorar, que estimar, que difundir, ¿sí? Que compartir con el resto de las comunidades locales, y distritales y nacionales e internacionales porque muchos elementos que se han gestado en Suba han salido a la luz internacional entonces eh, estamos hablando de, de que aquí tenemos una serie de artistas en muchas áreas que han logrado consolidar procesos de muy alta calidad entonces eh, fue muy triste todos estos años de gestión el mural fue respetado hasta que llegó Transmilenio. Cuando llegó Transmilenio a hacer su proceso de, de box Colbert, aquí, pues tuvo que cambiar el puente que anteriormente existía, ¿sí? Antes de esto nosotros ya ya estábamos gestionando lo de los mantenimientos. Yo fui a todos los entes locales y distritales eh, rogando la restauración del mural después de que Transmilenio eh, lo dejó a la deriva, lo dejó maltrecho. A partir de que Transmilenio eh, dejó aquí, destruyó piezas, yo hablé con ellos y, y les dije que si querían yo quitaba las piezas y que ellos después hicieran después de que ellos hicieran su, su cambio de puente... pues yo las instalaría nuevamente... Eh, ellos por supuesto tenían más afán... y más interés en su obra que en la mía... o en la nuestra... y... me dijeron que no, que ellos no afectarían nada... pues por supuesto que afectaron... Eh, yo tengo algunos videos... donde muestro claramente cómo arrancaron piezas y las pisotearon... entonces... Quedó abandonado el mural y fue llenado de grafitis por todo lado. Eso es impresionante.
1: Como tú lo mencionas, es lamentable que una obra que es del espacio público no sea apreciada y protegida por los diferentes entes. Pero es de admirar que durante todos estos años esta obra icónica del territorio suano siga contando con tu persistencia en la recuperación del Encuentro de Dos Mundos, Cuéntanos, ¿cuándo se inicia esta nueva restauración y cómo se llevó a cabo?
0: El, el 21 de octubre del 2019 iniciamos la restauración en físico. Es decir, ya empezamos con toda la obra aquí. Arrancamos en 2019 un contrato muy complejo, muy complejo, muy complejo porque era un contrato que se me hizo a cinco pagos de 20%. Y eso, uy, eso generó toda una discordancia a través del proceso que yo desarrollaba. Yo ya obtenía el, el, la restauración del primer 20, del segundo 20, es decir, el 40. Yo ya obtuve el 60% y no me habían pagado el segundo 40%. Entonces, eh, eso es cuadró todo el cronograma que yo tenía planeado, que era bien planeado, sí, y nos llevó hasta, imagínate, octubre inicié, noviembre, diciembre, enero, febrero, y no me habían dado el segundo pago, llegó marzo, y la pandemia, nos mandaron a todo Colombia, primero la alcaldesa nos mandó una semana, de cierre cierre obligatorio y después el, el presidente ratifica una semana después con que sigamos seis meses más de pandemia de encierro y eso no estaba contemplado para nada eso estaba lejos del presupuesto que teníamos por supuesto todo el cerramiento lo hicimos con los andamios los andamios eran alquilados, como todo era alquilado, sí. Entonces se me dispararon los costos de una forma brutal, brutal, y, y eso conllevó a una a un desbarajuste, a un, a una desfinanciación del proyecto.
1: Jorge, después de llevar a cabo la maravillosa restauración que se aprecia en la parte alta de Suba, cuéntanos con qué más les ha tocado toparse.
0: Ahora nos hemos enfrentado a esta situación de los suicidas. Sí. Y entonces hasta el día de hoy se han presentado 31 casos en el que hombres y mujeres de entre los 17 y los 52 han venido a quererse suicidar en el puente, desde el puente. De esos 31 casos, 28 han sido evitados, salvados, rescatados, eh, eh, detenidos, ¿sí?, tanto por parte de la comunidad como por parte del equipo de restauración del mural Encuentro de Dos Mundos. Hay que decir que tres casos, en tres casos, sí han muerto. Porque aquí no hay una barrera física que pueda impedir que la gente se, se lance. Esto, esto por ejemplo esto no estaba contemplado dentro del proyecto de restauración esto se presenta como una realidad chocante ¿sí? estremecedora y, y, y supremamente dolorosa ¿sí? inconcebible eh, de modo que hemos encontrado que en el buen trato cuando cuando les hablamos cuando le decimos ven eh, hablemos conversemos qué te pasa los escuchamos o las escuchamos y, y y también hemos visto un vacío en el primer respondiente que debe ser la policía que debe ser el, el la secretaría de salud sí entonces eh, es decir, si nosotros no estamos aquí ¿cuántas personas hubieran muerto? ¿qué pasa? y entonces cuando asumimos ya nosotros de una manera concreta hacer algo al respecto entonces establecemos una idea que se llama subamente amorosa ¿sí? suba por ser en suba mente porque es asumido por parte del, de la institucionalidad eh, como un problema mental y amorosa porque creemos que es la manera en que podemos abordar estas, estas situaciones y es la manera en que debemos abordar en general las relaciones. De todos modos nosotros seguimos en una, en una gestión no solo local, distrital o nacional, sino también internacional, eh, en boga para conseguir consolidar una propuesta de prevención integral de la crisis emocional y del suicidio. Colombia, nosotros los colombianos, somos un país supremamente maltratado, violentado, aterrado, y tenemos que superar eso. Nosotros somos más que eso.
1: Es muy valioso lo que mencionas porque surge a raíz de vivir otra realidad que afecta a la sociedad colombiana. Frente a eso, ¿qué mensaje le dejas a la comunidad subana y a quienes nos sintonizan en este momento? Yo,
0: yo, yo ahorita voy a montar en, en la página del mural Encuentro de dos Mundos, voy a montar toda esta historia, voy a montar todos los videos para que, para que todos tengamos como una, unas imágenes muy concretas de cómo ha sido este proceso de, de, de rescatar nuestra obra de modo que les invito a que reflexionemos eh, de cuál debe ser el camino de la localidad, nuestro camino cuál es el camino de la cultura en la localidad, cómo es que debemos hacer los ejercicios colectivos la importancia del crear, la importancia de la cultura, la importancia del arte para todos y entre todos, porque esa es nuestra gran alegría esa debe ser nuestro lugar de encuentro, de encuentro amoroso, donde nos miremos a los ojos con amor, con fe en el otro, con confianza en el otro, recuperar esa fe en el otro, esa confianza a través del arte y la cultura, a través del amor hacia el otro.
1: Gracias Jorge por compartirnos todo lo que ha sido la obra artística El Encuentro de Dos Mundos. Es importante reconocer estos escenarios y cuidarlos para que prevalezcan en el tiempo, ya que contienen gran impacto histórico. Despedimos a toda la audiencia que se conectó en esta emisión de hoy, invitándolos a que no se despeguen de la programación de la emisora comunitaria Suba al Aire.
0: de Voces, una experiencia radial en Suba, personajes que aportan al quehacer cultural de una comunidad
1: la música como tal es un lenguaje universal hace que mi cuerpo dance la elegancia la belleza del ser humano
0: la importancia de la cultura la importancia del arte para todos
1: de verdad que en Bogotá Suba,
0: su Para el desarrollo de este capítulo se contó con la locución de Angie Villalobos, Jorge Peñuela, investigación Giovanni Segura, producción Andrés Moreno, grabación y edición William Moreno, dirección general Eder Cuadrado Rodríguez, producido en los estudios de Suba al Aire 2021.